0: 听脑洞保养手册，我是啾啾，我是屁屁。心理测验时间，这是一个有趣的韩国心理测验。他说呢，从你拿手机打字跟上网的习惯可以看出你的性格还有感情观。好，那首先呢 ，A 选项呢就是用单手拿着，然后用大拇指去划划手机这样。然后 B 选项的话呢是用两只手拿着，然后用两只手的大拇指去划手机。然后是一上一下，啊，对，一上一下，一上一下，然后这样子滑，双手滑、欸，双手厉害，然後因为那个手机太长，到底是有多长啊<笑> ？OK， 然后 C 选项的话呢，是两只手都拿在就是可能手机比较偏下方的地方，然后去去用这样子。那我觉得我应该偶尔会看到有人打字的时候是这样子。好，然后 D 选项的话呢是。用一只手拿着手机，然后用另一只手用食指去点，去点你要的东西，这样子。那请问你滑手机的方式是哪一种呢
1: ？我就是、啊嗯、比较长的 A, A
0: 啊，我也觉得哎、欸，我觉得应该大部分人都 A 吧
1: 。不一定，就是我觉得 C 有可能 ，C 就是两只手，然后用大拇指滑。哎、欸，对、那个、我，因
0: 为我是打字的时候我会用 C， 对啊，就是两只手，那个、对,
1: 对对对，那个还是会有的。但是 B 跟猪看起来就像是手机太大，就是。硬要买那个 plus plus 的，然后手太小，就是你身高一百五，然后硬要买 plus， 然后就只能一只手在上面，一只手在下面。嗯，也不用啊，我觉得 apple 的用户不用，因为 apple 有那个半格模式，就可以把屏幕调下来。啊、可以调下来
0: ，可是那个我觉得不好用，我每次它变半格我，会不小心按到，对我都觉得很烦。<笑>好，那我们现在来公布答案喽。选择 A， 单手拿手机，用同一只手的拇指打字的这一种的话呢，内在性格的话，在工作上你是一个认真又勤劳上进的人，而且相当有才华，所以身边的人都觉得你可以信任，而且愿意依赖你。但同时你也是一个口直心快的人，不过你不太喜欢高调和浮夸展现自己的人，因此身边的人都觉得你有一种神秘感。那感情观的部分呢？你不太会轻易表达出自己的情感，内心也很怕受伤，对自己的自我保护感很强。但如果你与对方相处了一段时间后，你认为对方是可以信任的，你觉得毫无保留的相信他，而且很重视这段得来不易的感情，我觉得那应该大部分的人都是选这个哦。大家都是勤劳又上进的人，很符合这个社会嘛，对不对？嗯、然后大家也都很害怕受伤，哎，这是符合啊。好，那再来是选择 B。单手扶手机，用另一只手的拇指打字的这一种内在性格的话，你对身边的朋友跟同学都是很热情的。你相当热爱冒险，求知欲也很强，而且是一个风趣幽默的人。我应该选 B 吧？我这么幽默，嗯<是>，好。然后在你的内心世界里，容易感到不安，更希望有一个人可以真正了解你，知道你的不安。可是现实中，你往往都遇到一些利用你的真诚对待，竟而利用你的有心人。好吧，还好我没选 B。<是>
1: OK
0: 。感情观的话呢？这边算命了，<笑>选自己最准的哦，摘菜这样。好，你对待感情是小心翼翼的，常常生怕会不小心伤害了对方，因此特别不擅长表达自己的心事跟情感。那你经常会因为压抑自己的想法，让别人以为你的脾气很好。那如果是 C， 这个双手拇指左右开弓交替打字的这种的话呢？你的内在性格是。你散发出来的独特气质，让人觉得很大方，也很有自信，而且也是一个对自己要求很高的人。在职场工作方面，你非常具有野心，而且也看重权势，很喜欢四处交朋友，所以交流甚广。那感情观的话呢，你的外表相当镇定冷静，似乎没有什么事情可以让你有比较大的反应，但其实你的内心有很多小剧场。你常常会沉溺于过去的悲伤，让情绪难以自拔。就算遇到感兴趣的人，也会显得自己一点都不在乎。因为大部分
1: 人都这样，没
0: 有因为很爱打字吧，<笑>就是感
1: 觉感情很很很,很、那
0: 个很善于打字，对，很善于打字。这样。好，选择 D 的话呢，单手扶手机，另一只手的食指打，这感觉比较没有效率，不知道是奇怪，很很,<奇>很特别。就是
1: 小孩子拿 iPad，
0: 哎、欸，小孩子对小孩子，<我>小
1: 朋友拿 iPad 就是这个姿
0: 势。我觉得，除非是我我在玩游戏还是干嘛，我好像不太用这种姿势，就用食指在面按。好，那内在性格的话是你的思路非常清晰，而且头脑机敏。非常善于控制情绪，所以团体中的领导人物绝对非你莫属。那你的性格比较飘忽，情绪来得快也去得也快，是一个感性又具有艺术感的人，整个人都充满着独特的身材魅力。感情观的话呢，你看上去交友圈子很大，很喜欢热闹，但其实内心很向往追求安稳生活，希望能跟另一半彼此守护一辈子。那你在亲密关系里面最大缺点就是容易心软。好想 Q 哥哦，你总是心太软。<笑>好，我忍住了。啊，没有，我还是说出来了。OK， 只要对方看似很有诚意的请求你原谅，你就会真的轻易的原谅他？好 ，OK， 今天这个感觉蛮有趣的啦。<我 S 1> 但是感
1: 觉这题目很没有没有什么头绪。我觉得他刻意做出几个，就是其实你不会这么做。比如说像 B 就是猪，我还是觉得说，如果你是用 iPad 的话，小孩子会这样做，因为我是看过有人这样用。B 很
0: 不可能的，<那>就一只手已经拿着，你怎么可以用大拇指去按，对吧
1: ？玩游戏的时候， <Okay. S 1> 比如说玩《什魔之塔》好<吧>，好吗<笑>？哎哎哎，有可能哦
0: 、喔。
1: <笑>可是你不会，你不会拿手机转《什魔之》欸，哎，有这种人吗？有还
0: 是有吧？<笑>啊，玩宝可梦，因为通常就是甩
1: 球。呃，好啦。所以它其实是你玩游戏的姿势，然后用这些姿势猜你玩什么游戏，然后觉得你玩的那,那些游戏的人就是怎么样的人
0: ，蛮有趣的。OK， 好，在今年三月初开始，然后在今年四月都还有一些新闻。有一个所谓的电商书架之战，那这个电商书架之战呢，虽然跟白饭之乱听起来有点啊有点像啊，但是呢比较有趣一点啦，有更多让我觉得哎、欸、蛮值得讨论的事情可以来聊。那稍微聊一下，就是这件事情是怎么发生的，嗯、主要就是因为博客莱他有一阵子，我不确定大家有没有买书的习惯，但是如果大家最近有在买书的话，会发现博客莱他们。打折的折扣越来越多，尤其是在某某加入之后，折扣越来越夸张，像是什么双十一那种，反正就是那个折扣真是打到骨折。我记得在我还在就学或者是刚毕业的时候，那时候这一些网络书店他们的折扣七七折、七五折就已经很低了。嗯。然后，但是最近你可以偶尔会看到有六六折这种折数，其实还蛮夸张的，就对我来说我会觉得哇，好低哦。真是打骨折，这个价格我觉得比较偏向是那种像是办书展的时候出现的那种折扣数，还比较合理一点。因为如果你办书展的话，他们是直接就是不会被这些网络书店抽成嘛，那我觉得可能还好，嗯、还合理一点点。对，但是在网络书店的话，我就觉得哇，真的是蛮低的。然后再来就是因为他们这个促销折扣有点引发那种就是可能什么恶性竞争啊之类的，所以。诶，有一位立委叫做陈培宇，他主办了公听会，然后有产官学还有读者各方代表共同出席，然后面对面讨论这件事情。那以下有蛮多，我们整理了一些比较简要的，就是不同方他们的一些想法。这样，那出版社代表在3月31日发请，诶，呼吁请政府制定图书折扣秩序制立法的联署。那在这之前呢，有我在出版业上班。这个粉砖它拟定的图书定价制挂号新书售价规范意见调查问卷，也在四月十号的时候公布了结果。结果的话呢，是一千三百四十一份回收问卷里面，有两百一十一份的是来自出版社的业者，那译文产业有一百八十五份，读者有九百四十五份，所以看得出来读者占大中。然后赞成者的话呢，占了六十七 percent， 那不赞成者的话是二十 percent， 其他的是没有意见。所以看出来就是大部分的人是希望可以制定这个图书定价制。那稍微简单说一下什么是图书定价制，就是有点像是它会规定说，哦，可能我们在卖书的时候以什么样的折扣为底线，就是不能无止境的往下去打折。嗯那就会变成说有一点偏向哦，有政府在管这件事情，不是所谓的自由市场制。那我觉得这就很有趣了，因为是不是自由市场制的话呢？其实我猜每一个人的想法应该都不太一样，就是有的人就是很崇尚哦自由万岁，就是市场怎么样就怎么样，对不对？那有的人就会认为说哦，我觉得政府有一些东西就是该介入就是要介入。简单来说，会有这两派。那另外呢，还可以稍微说一下其他的不同，像是出版社啊、读者他们的一些想法，这样。呃 ，P P， 你有想要先就这些刚刚说的内容、嗯、一些想法吗？嗯，
1: 因为这主要是有一些出版社觉得书卖的太便宜了，嗯<對>，毕竟价格不是打折，也不是出版社打的嘛，是通路打的，对。那出版社觉得啊，价格太便宜了，嗯、所以就觉得啊不，书不能卖便宜。但其实这里面是一些有一些隐藏性的小小疑点啊。那不过反过来说好了，啦，其实基本上就像说啊，卖书需要政府来定定个一个打折的条款。那我们是不是热炒店要定一个白饭供应准则
0: <笑>啊？是不
1: 是每间热炒店就是白饭顶免费供应？两碗这样
0: 啊，因为应该是说，因为那个<笑>就是文化产业，它是比较相对弱势的，嗯、那就会有提说哦，要不要去保护这个产业？嗯，有点像是这样。然后，因为我自己是有听到，就是因为我们虽然现在台湾人可能比较少人在读书，嗯、但是因为我们还是有蛮多像是独立书店，嗯。的存在，嗯、所以呢，这些独立书店他们其实我听到的啦，嗯、是他们在进书的时候，本身因为他们批的没有那么多，嗯、所以他们批进来的时候，他们的书价可能就原本就差不多是七折，嗯，原书价的七折。那原书价七,七折再加上他的店租啊那些东西加一加，其实很多独立书店他们卖的书价是完全是原价，那肯定是打不过这些网络书店，他们还可以有这种促销折扣的
1: 。那其实这问题就是听起来好像。好像是很有道理，可是你想想看哦，你进七折，如果人家能六折进，那你就退场
0: ，你,你就会的，对对那你就退
1: 场。对，因为今天你开书店，基本上你是盈利的，你是盈利事业。如果你没办法赚钱，就要关起来，这就是真理，对对这就是资本主义真理。这是没有办法这
0: 个很资本主义，但是我的意思是说，我觉得。我觉得有一些东西，他们是很可爱、很值得保存。因为你看，现在资本主义下，嗯、很多东西全部都被连锁店给直接蚕食、鲸吞。嗯、例如说，我们以前可能会有什么干妈店啊，嗯、然后一些小小的零售商之类，但现在就是完全没有。都被什么大卖场，或者是那种什么很比较小间的连锁，像是什么全联之类的，哦，这个要逼掉吗？没关系啊。<笑>然后呢，就是会被会被吃掉这样。那我觉得现在在文化产业有这个状态发生，尤其是大家可能就不会想要去买书。那我觉得成品也算是盯蛮久的，它算是大型书店，然后还有实体书店的这种。对啊，那我自己说一下我自己的看法。我个人看法的话是，我觉得刚刚说。支不支持这个图书定价制嘛？嗯、我个人是觉得说，我还是希望可以看到好书，所以我希望出版社他们可以把他们的钱就是花在刀口上，让他们可以继续做好书，就是不要把他们的成本通通,通拿来压低价格。嗯、对，我不希望，我还是希望说能够花多一点的钱去养那些优秀的编辑啊，或者是什么他们的那些产业里面的专业人士，让这些书可以一样保有好的品质。就不
1: 要烂掉这样。但如果假设今天是要政府出力，然后来扶持这个文化产业，那基本上支持你这个法案的，就是反效果。嗯、因为我们想想看哈，整个国际经济的竞赛下，我们如何保护国内产业？一个国家如何保护自己国内的产业？客
0: 关税啊，
1: 关税。那对客关税，它是怎么个定价法的、啊、它是限定本土卖的东西最低不能卖到多少钱，还是把他们觉得？不支持的部分，提高价钱，调降他们的竞争力啊，对吧？所以假设今天出版社要卖新书，然后他说新书的价格不能降，嗯、那究竟是要让新书有竞争力还是没有竞争力？其实是反效果。
0: 好、哦，我懂你意思。就是
1: 这整套，如果今天有人出来说为了守护这个文化的留存，所以我们需要定这条法，那这个人一定在说谎，他一定有什么不可告人的小秘密没有告诉你。嗯、那反过来说，为什么明明在卖东西的人他拒绝打折，另外一个跟他合作卖东西的人却想要打折，这样不合理？因为通路是下游嘛，出版是上游嘛，到底我们有哪一种产业合作是下游打折，上游不开心？嗯，我想不到，就是一个很简单的逻辑嘛，就是下游跟上游批了东西，我来卖啊，我要卖多便宜，干你屁事啊、哦？你
0: 说就是只要我卖出去就
1: 好了，对啊，對,對,对啊，对
0: 啊，那因为是一个产业链。
1: 不见得是个产业链问题，这当中是直接的利润，就是嗯有没有一个可能是、嗯、通路在卖的时候，他不用先进，他是他不是直销，他不用先进书，他进多少卖多少啊
0: ，嗯、然后他可
1: 以讲价，他讲的价格可能跟出版社用拆的，嗯
0: ，那好像在这个是卖一本，然后会拆多少？对
1: ，<就>如果他们的利润不是建构在定价上面，也就是说，他们利润是建构在卖出的价格。的几成的话，那我想通路会想打折，哦、出版社不想打折。呃，如果是这个关系的话，哦、这样就合理了嘛，对不对？对对好，那对此而言，出版社为什么拒绝这样的行为呢？因为如果真的是这样，那出版社只要把定价调高两倍，他就可以打五折，对,对吧？很简单，因为这是很简单的逻辑，对对吧？其实这样就可以完成，这样根本就没有任何冲突，<的>不会有人出来哭。
0: 因为我记得我那时候有看，就是一个作家叫朱友寻，他有分享说卖一本书，他们作者可以赚多少钱。然后印象中啦，印象中好像作者是拿一成
1: 。呃，这就是另外一个要讲到的东西。嗯、为什么他们不做两倍价格打五这件事情？嗯、因为可能跟通路商是以售价做拆成，可是跟作者是以定价做拆成。假设你两倍价格，那你卖一本书就要给原本两倍的版税。在这个情况下来讲，出版社刚好夹在中间，它既不能涨价，欸、也不能打
0: 折。啊哦、呃，好像是用定价去看，所以定价不能弄太高。对，對哦，打折的话对他们来说一定
1: 很伤啊。所以，我们假设就是，其实就是以这种形式，所以才会为什么说他不希望下面打折，他又不能把前面的售价提高，因为这样版税会更高，他更亏。嗯，
0: 了
1: 解，对吧？所以如此一来，这边推导出了假想的分润模式嘛，对不对？那。如何化解<笑>啊？
0: 因为如果说我们有说错的话，欢迎那个听众来可以跟我们解释一下
1: ，不然你们对对对怎么分的？对对对。那因为我们推导出这样的结果是很符合现况的，刚好我们推导出来这样的分润模式很适合放在当下，就是出版社是最不喜欢降价，但通路上会最喜欢降价。嗯。然后作者好像没什么差别
0: ，作者没差，作者
1: 没差。对，但作者有差的部分是，卖越多。一方面想支持通路上，因为卖越多赚越多。但是他一方面又不想要出版社消失，因为
0: 出版社倒了，出版社倒了他就没
1: 了。对对，所以说基本上啦，我觉得这从何处下走，我觉得就是从摊开始。因为你刚刚不是说，假设你的通路不是这种这种超大型通路，或是网络电商，比如说你是个私人的小的书店这样子，那种
0: 书店，嗯、你是必
1: 须要先把书卖进来。对，所以你已经付钱。所以<是>在这个情况下，你想打几折？其实出版社有任何意见吗？没差，其实没差。沒差嗯、对，那我相信在过去应该也是这种，但不晓得为何呢，就会变成现在这模式。嗯、我我猜可能原因是因为大型通路他有能力卖很多书，所以你今天你不加入大型通路，嗯、你就不会面试、欸、他们，嗯、你的消费者、你的客群，他只会看到别的出版社的书。嗯、<哼>当他消费者把这些扣打花完了，他就不会来买你的书了。嗯，所以这就导致了说，大家都想加入大型电商，然后就等着被大型电商宰，真的
0: 是被宰，真
1: 的是被宰啊！嗯、那能说什么？我觉得这根本就不是从定价如何如何开始的，因为这个治标不治本啊，嗯，对不对？那怎么办
0: ？从分润开始嘛。从也不是从
1: 分润开始，今天基本上这个东西就是什么？就是我,我只能说啦，这是大型通路的胜利，就是他们在夕阳产业找到了转型，是基本上卖树就是一个夕阳产业，超夕阳的，因为、哦。现在还有谁在看纸本书？除了学生以外，大部分的人其实很少在看纸本书了。那基于这个原因，他们的市场是萎缩了，<對>利润已经跟着变小。那今天一定要力求转型嘛？那今天大型通路就是在这一个产业找到了一个转型点，所以个人认为，尝试在产业突破的人，理应分到大量的利润，而且尤其是他们就是
0: 他们他们也花了，对他们也
1: 花了成本去做了这件事情嘛。<解>所以你说给大型通路赚。合不合理？我觉得合理。那让大型通路搞合不合理？我觉得合理。但是让大型通路搞到烂合不合理？不合理。但事实就是如此，因为自由市
0: 场就是这样。不只
1: 是输，说真的，不只是输。什么东西？科技产业也是如
0: 此。对，
1: 我们就有一个台湾，就有一个很厉害的老板，他的产业涉及了，就是只要他想，他没有做不到的。只要他踏入那个产业，那个产业的毛利就会超级低。我就不，你你要自己担责任。我收掉，我收掉，哎哎哎！<笑>对，所以所以这不只是书的问题。那请问科技业有出来哭吗？哭说哦，我们这个零件，电子零件、啊、没有啊。我跟你说，面板哦，<笑>不能卖低于六块钱哦。哭的都是
0: 那些可怜的那个工程师，而且他们已经哭不出来。<笑><笑>他们
1: 哭不出来，没有，不是哭不出来，是说这个产业会继续往下挖嘛，他会继续往下压榨嘛。嗯嗯、也就是说，相较之下，出版社的员工目前应该活得蛮滋润的。哼，<笑>他们还没真正被压榨，因为等到他们被压榨出来，哭的就不是出版社，是这些员工，对吧？就像是
0: 那些工程师一样。OK， 对。那我我觉得我们刚刚讨论这些，其实已经差不多，我觉得超赞了。但是呃，还是稍微说一下这些各方他们的想法。嗯、首先是出版社的想法，像是大块文化的董事长郝明义就表示，虽然各行各业都有折扣促销，但是图书折扣其实相对其他产品已经是不限品种、不限时间。然后从新书上市八五折、七九折到六六折。这些读者已经对折扣麻木了，就是甚至说可能没有看到折扣就不想买。这样，后面这句是我自己加的，因为我自己也有这种感觉。那他有提到说，因为数位时代的阅听习惯变化，像是在近十五年来，出版社的产值从最高的三百六十亿腰斩到现在剩下一百八十亿，所以推动这个立法，图书折扣秩序的立法，不是天真以为可以让读者重新出现，而是期待以下三赢。帮助没有雄厚资本打折扣战的小书店生存，然后第二个是让大通路着力于折扣以外的经营策略，然后再来就是让出版业者不必为了通路的折扣战疲于奔命，然后回归到真正内容的生产。那像是刚刚这个我们就有聊到嘛，对不对？就是因为市场萎缩，就是他这个
1: ，我觉得他就是属于那种假惺惺，然后他像骗、呃，太硬了吧。<笑><笑>我这么说好了，他是不是说到十五年来出版业产值从最高三百六十一到今年一百八十一，对不对？是是是。那你知道十五年来，我从每年至少买十二十本书到零、嗯，我觉得已经够多嘞、欸。如果我是代表消费者的话，你现在根本连一毛都赚不到，嗯、对吧？所以他举的这个例子，我我觉得这不是因为定价策略的问题，这是因为本身市场就是萎缩是市场在萎缩，这跟定价毫无关系啊，嗯嗯对不对？那。他说：“推动图书折扣秩序的立法，绝非天真以为可以让读者重新出现。不，这个立法就是天真的以为，他立下去，那个读者就会出现對。没有，我觉得
0: 他有点像是要，嗯，因为读者已经变少了，对不对？呃、所以他希望从别的地方就重新分配一下，让大家都可以活着。對,对对对，我的我的意思是这样，就是
1: <對>他觉得读者已经消失，怎么让人从不买变买？他想到的方法就是让价格变高。嗯，合理吗？”我觉得一点都不合理，嗯、对我，所以他就只是拿着文化大旗，然后再只是想要填饱自己的口袋而已。嗯、我自己的看法啦，因
0: 為大家都想活下来
1: 啊。對,对啊，但是他的理由可以更好。我觉得应该是这么说，就是 <Okay. S 1> 我不晓得他们有没有签什么，你不能讲我们的营销策略哦、喔，或者你不能讲我们的分润哦、喔。他可能有签这些呃，可能协议之类，他不能真实的透露出来说，因为这就是定价跟分润机制的关系，<是>所以出版社大力反对。嗯。就他可能也不能这样讲嘛，欸、那毕竟
0: 人家是位高权重，不能乱说。对啊，可
1: 是对说到底说，那真的在市场上就没有让人觉得没折扣不能买的书吗？其实有，是应该有吧
0: ，课本啊。其实有
1: ，不不不不，没。可是课本是课做课本的，不会做一般书啊。啊对对对，对吧不？不懂。对，我记得有一本书叫做，我忘记那叫什么嘞、欸，嗯、那不是我买的，那是我妹买的。然后那、嗯、那本书很有趣，就是你一定要买。基本上这本书，就算你去图书馆借到了，你没有拥有这本书，或者是说这本书是共享的，你是享受不到阅读这本书的你是,你是说那个，就是
0: 有点像是嗯解谜犯案的那种对？对
1: 对对对对对、啊。那个我看过，那,那个那个王晶那叫什么名字
0: ？我也忘记了。但是我那时候在图书馆刚买的时候就去借了，所以可以享受那种、哦、没有被别人搞过的那种，因
1: 为它有很多小附件。它有很多小附件对，它就
0: 是一本很大，然后一个离离扣扣很多的书。对啊，嗯、所
1: 以这种书没有折扣，但是、
0: 嗯
1: 、有趣。就假设今天是我啦，嗯、我根本就不会在意说它到底折扣怎样。它到底是因为有折扣所以我才买，它不是，是就我就是要这本书，而且我要很快的拿到这本书。嗯、所以
0: 就有折扣是加分，没有折扣也没关系，我还是会想买。所以其实应该是要找这种转型的方式，啊、就类似比如说
1: Steam 里面有大家都是打折的时候买游戏，对不对？嗯、但有没有游戏是他没有打折我要买？有。就是有这么好的游戏，<是>我觉得说他没有打折，他刚出了，我還,我还是想要买，然后我想要支持他之类的。嗯、对，所以我觉得重点其实不是在说你去批评你的你的市场到底有多迂腐
0: ，有点悲伤、欸。好吧，没关系，那我们继续聊一下这个出版社的发言。好，时报出版董事长赵振明回应。我尊重读者的选择，尊重通路促销的权利，但反对新书常态性的六六折销售，因为图书价格会从此崩坏，然后读者购书会无所适从。不会，<后>完全不会
1: ，<笑><後><笑>我觉得很爽，<笑>我不会无所适从
0: ，好不好？他解释说，把书籍定价拉高之后再杀低折扣，就是在骗折，因为目前折扣不断下杀，就是杀鸡取卵。然后出版产业的上中下游本来自律的精神就被破坏了。他坦言，一两年无法完成立法。但我们不能再等一两年，我们要先用道德劝服遏制歪风，不然出版社活不下去。然后至于这个的话，<笑>我是觉得啦，就是其实我觉得他很诚实，嗯、因为从以前到现在，我以前买一本书，对不对？嗯、书本大概三百页好了，假设举三百页，呃，以前可能一本打完折之后不用两百块的书，到现在定价对不对？可能就以前可能定价两百、两百二，到我现在一本书可能定价要到四五百都有，所以。其实你可以看到书架是在上涨的。那我我觉得说，如果把那个书架拉高之后再折扣，其实、嗯、一点意义都没有。我觉得他讲讲是，我觉得呃挺赞同的。那新书如果说打到那么低折扣的话，我觉得他这个立场其实很鲜明。就是你看，新书一定是最多人会买的时候。那你在新书的时候就直接打六六折，那他们要赚什么？其实我觉得很合理
1: 。是，就像我说的啊，就是。就像很多珠宝珠宝商也是一样啊，嗯、就是超高价，或是一些买精品的啊，超高价，然后再给你打三折。是啊，是啊。那其实没差，啊，对消费者而言根本就没差，因为会去买只买折扣书的人，他就只会买折扣书，你不打折他也不会买。嗯哼，对吧？你定价定着怎么样，那那是一回事。会买的人跟不会买的人根本就是两派，是是是，对吧？而且我觉得他这个说法就一直拿读者出来谈。就是什么啊？这根本就是骗读者，呃，没有没有你抬购价格再杀一折扣，读者是不会心算，也有手机，他可以算价钱。我
0: 们等一下后面还有那个读者的想法，对。然后
1: 他说，呃，出版业什么上中下游的自律精神，他坦言说一两年无法立法要干嘛？什么要遏制歪风？我也坦言啊，就是你在一个自由市场，然后嗯，那个资本主义下，你说要自律。我只能笑了。
0: 其实我觉得他在讲的应该是那个网络书店，<笑>因为网络没有他，就只是想越折越多。他就只
1: 是想偷抽，但其实他没有达到真正的点。就是我
0: 觉得可能不能直接那么硬的说吧，<笑>因为是公平会。可他
1: 可是他这样讲就是嗯，不知道，我不知道其他人听起来如何。嗯、<哼>就是我个人听起来会觉得，读者你
0: 会觉得说，其实我我不觉得。应该说
1: 我是读者，跟以我的专业，我下去经济的以他是以经济的角度来讲，嗯、以他的位置讲出这样的话，我会觉得说他把。在参加公听会的人当白痴，你知道吗？<笑>就是因为我知道这个是不可能发生的事情。Okay, 那你居然希望大家相信你说的话，那你是<笑>对，反正就是
0: 因为以经济的经济方面来看，跟以文化方面来看，就是有差，就是不
1: 值、啊。就是经济经营，你要定价，你要找客群，你要转型，这些东西综合起来看，我觉得他他在公听会这样讲，其实他就只是想要坐享其成，就是他想说用这个立法。嗯当然啦，谁不想，对不对？如果我在那个位置，我想说，哎、欸，如果今天一个 free 再报我们立一个法，就是限制大家所有价格都只能提就是有点像
0: 保护我们这个产业这样，
1: 不算保护啦，这才是真正的杀鸡取卵。
0: OK， 好，<笑>那再来是独立书店的，他们也是支持。可以制定这个答案。那小小书房店主刘洪峰代表独立书店，沉痛地表示，折扣竞争使得无论再好的商品，最终的价值都只剩下打几折。那有违公交法的精神，他认为公交会应该要重新审视已经实质造成通路宰制的大型电烧电烧大型 s o r <笑>大型电商销售与进货行为，比照法国制定图书折扣最上限，也期望出版上游能够提供独立小型书店更优渥的进货折扣。这
1: 样，我觉得他的重点只是最后一句。我也觉得，因为重点是你看哦，他说的也是前言不对后语。哦。他说折扣竞争使无论再好的商品，最终的价值都只剩下打几折。那我就问你，跟同卖的同一本书，<笑>到底谁才是更好的商品呢？其实一样的商品，那人家卖就便宜啊。对，没错。所以你你在沉痛什么
0: ？我觉得很悲伤。就是其实我我觉得，如果是谈独立书店这一方面的话，我觉得他们真的是需要转型。例如说，他们必须要结合，可能是什么咖啡厅什么的，让读者愿
1: 意。你说到另外一个痛点，咖啡厅也是需要转型的。然
0: 后还有卖一些东西，就是很多人咖啡厅需要转型吗？对，
1: 至今都是如此。就是有一票人会觉得说啊，他想要自己创业啊，开咖啡厅好了我觉得他们的概念跟开独立书店其实相去不远。怎么说？就是从事一个类文化产业，好像你比较有气质的。可是你要知道、哦，你独立书店你批进来的书是别人通路也有的。是你咖啡店你批进来的豆子？请问你豆子哪来
0: ？也是买的、啊
1: 。你跟谁买？别人买不到吗？<笑>然后卖这些书的批评读者说没有办法鉴别什么是好的商品。那我觉得。如果你是开咖啡店，你说客人喝不出什么是好的咖啡，<笑>我相信。但书，它是同一个出版社出来的两本一样的书，你跟我讲说我分不出来，我怎么会分不出来？两本就一样。好吧，对吧？说咖啡我喝不出来，我承认、啊。没有、欸，
0: 但我刚刚说的那个，我是只说，<笑>就是你看，有的咖啡厅，他们例如说转型成完美咖啡厅，对、啊，他虽然东西难吃，大家还是想去。对啊，这是重点、啊。对我一直说，如果有些独立书店他做出他的特色，其实有的人就是愿意去那边，然后坐在那边。现在
1: 蛮多独立书店就是希望你进去点茶，對對對,对对对，然后他书也没有什么在卖，你自己看你你想来翻就翻，<的>然后你就是安静的。买他的餐点，
0: 对，但我还是呼吁，就是大家去独立书因为独立书店他们批书已经比较贵，了，不要把那书弄坏。因为我最近看到一些就是悲伤的案例，把那个书弄湿啊，或者是折烂，让人家不买。这就
1: 是风险，你知道吗？就那真的是真正爱书的人就知道什么。你在看书的时候，你其实不能喝冷饮
0: 没错。你可以喝热咖啡，但是不能喝冷
1: 饮，因为冷饮你拿过冷饮的手是湿的，冷饮会冒水，会会有机会让你的书湿掉。所以没错，所以独立书店它。退到你知道，他退到说啊，我就我就出餐吧。其实他们已经退很多了，但是我觉得这就是一项转型，对，这是他们可以努力的方向，而不是参加这个跟企业一起说，怎、哦、我们要联合涨价了<笑>不？不是不是，刚<看>对这个方向错了，方向错了。<好>了那
0: 我们来看一下这个。比较不支持立法的好不好,、嗯、好？支持自由市场论的，我觉得你的比较偏向这个嘛，对不对？好，南门书局的总经理张国文就提出了激烈的反对意见。他认为每一间出版社的经营方式都不同，而且也不是都靠博客来、摸摸电商产的生存。他说：“我们自己的出版品可以弹性打折，让读者买到优惠价格，业绩也持续成长。就是我做得到，嗯、那为什么我要为了你们一起被立法管束？
1: 因为南门书局有自己的通路。”
0: 对，真的，你看，所以就是要做起来好。然后他指出说，南门连续三年营业额都超过两亿，旗下的书店门市一年营业额一千两百多万，现在却要立法来绑住我们，我们为什么要当牺牲者？那张国文强调，目前联署的一百多间出版社仅占全国出版社的一成，而南门的粉丝页在短短几天内有三千多名读者反对，理由大多是支持自由市场。他认为，多数的出版业者都反对书架规范，何况。很多小出版社是以书养书，结果销售不如预期，必须要靠折扣卖书才能资金周转。那限制折扣绝对会影响他们生存。那他觉得不能用这一层提出问题的出版社来决定剩下九成的命运，这样好。嗯、那我觉得，嗯，对啦，啊，我自己个人是觉得说，我就是且看且走，因为我就是一个。嗯嗯。<笑>消费者嘛，对不对？我就是看看他们
1: 的差异在哪，你知道，就是有通路的会支持打折，是是所以针节点在哪里？针节点在那些没有通路的，他们只
0: 能被别人生
1: 产者，欸、他们就是被通路剥削，是削是这是什么？就是台湾农业的悲哀、啊。哎、欸
0: ，真的，你知道台湾小农自己,、啊、自己对台湾
1: 也不是不能，就是他自己卖的效率很差。很差。对，
0: 不是你一天在那里坐在那边摆，你可以卖出多少？嗯、一定是
1: 很少啊。啊他们要靠你就看台湾的最低一线的农业、嗯、东西出来进了大批，嗯、他们就是被坑而已啊。真<的>然后坑完他们之后，哎、欸，这些人他们可以选择什么？第一个囤货，第二个抬价。然后到我们消费者手中，我跟你讲，我们已经被涨价不包几十年了，我们根本就没有感觉。他们可能十块钱跟农民买的东西卖了个八十块，然后农民就赚两块，剩下的七十块他自己赚。对啊，我觉得这整部的重点其实不是定价的问题，就是。是书的这个产业，就是书的生产与销售这个产业，在通路的地方被剥削，是是是，对吧？那我我也讲过啦，因为这个通路其实就是一个产业转型，它就是很厉害的产业转型，所以你给他赚，有什么问题、嗯、没有问题？那今天有出版社出来哭了，那我就看你这个通路到底要多贪，可以贪到整个产业整个消失的话，那我觉得这个通路也蛮蛮笨的，所以。其实我觉得，就他其实现在就是处在一个平衡点。不是，其
0: 实是杀鸡取卵是那些网络书店这种通路，但是硬要拉那个读者出来垫背的话，就会很有趣。对，我觉得我们可以先讲一下这个其他类的，嗯、其他其他的那个。评论我觉得也很有趣，像这个前出版人作家赵启林就不以为然的发文表示，这个不以为然是那个我直接 copy 贴上的，那叫情绪性发言，我就不好说哈。他说，出版社的业绩崩坏早就在二零一二年就开始了，当时没有任何电商的超低折扣，那出版界就是不愿意诚恳的面对读者不想买书这件事。我们刚刚提到，那他说。以前欣欣向荣的时候，折扣都不是问题啊。但是奄奄一息的时候，折扣反而就变成罪魁祸首了。他回顾过去，成品还独大的时候，博客还都靠打折追上成品，那出版社也乐见通路彼此平衡。但是因为现在某某他又靠着折扣抢占市占率，所以就是当年的博客来翻版，就等于是有人介入了这个市场被打乱了，然后大家就开始就是混乱了这样。对啊，那这就我没比
1: 较我会比较，我会比掉，不
0: 画，我会逼掉,掉。OK， 那另外就是有读者回应啦、啊，这是也许可能会有的声音，好，但是没有说，没有一个确切是谁发言。他说：“如果没有电商折扣，出版社的营销业额可能会更差。然后目前出版社会调高定价来一应折扣。那图书折扣秩序法如果实施之后，读者会质疑说：，哎，那书价真的就会因此调降吗？你看我们的那些卤肉饭的价格也是一去不复返，没有被调降过。OK， 你就看那
1: 个啊，<那>房子十平制之后，你买得起吗？你还是买不起啊
0: 。起啊<笑>然后再来就是李丽美，她以读者的角度强调说。”不要随便检讨在意折扣的消费者，毕竟书的消费娱乐性质已经被社群媒体、串流媒体还有手游跟电玩取代了。如果折扣不错，那就买啊；没折扣，那就晚点买，不要买，或者是少买一点的读者数量跟影响力比较大。然后推行此制度之后呢，出版业的处境只会比现在更艰难而已。所以他觉得说，哦，不要去检讨这个读者，因为刚前面有一些本来就不能
1: 检讨啊，<笑><者>你怎么检讨你自己的市场？你检讨自己市场一点帮助都没有啊。是對啊、所以这
0: 大概是以上是我整理出来，就是比较多的声音這樣，两个各方面的声音。嗯、然后最后呢，我觉得我们以一个小讨论作结啦，因为我也看到就是大家蛮多人在做这方面的讨论。你觉得说出版社削价竞争，读者有没有责任？我自己也有想过这件事情。那我等一
1: 下，等一下，一家店卖的很便宜，读者要担什么这样子的责任？
0: 这有点像是那个概念，就是例如说有一间店，就是有两家店哈，两家自助餐店，嗯、一家一直压低价格去卖，嗯、可是它其实很脏很乱，然后食材不好；嗯、一家店是哎齁齁做代机的那种。嗯、那如果说我们这些消费者全部通通都去 all in 那一间比较烂的，嗯、然后最后这一间好的就倒了，嗯、那大家就要承担这个责任。所以出
1: 版社会印。不好的书吗？坏坏的書？他是说是消
0: ，削价竞争导致出版业崩坏。
1: 不是出版业如何崩坏？他是说出版业倒闭，还是出版业出一些坏坏的书？就
0: 可能会倒闭啊，或者是他们,他們
1: 翻的稍微，还是<笑>他哈，笑声。
0: 他们可能就没有办法花那么多的心思去把成本用在他们审那个书之类的。嗯、也许应该应
1: 该这么说啦，就是有个理论是这样子啊，就是消费者越是没有眼光，那你就越只会导致你的供应商给你。
0: 烂的东西，<過>
1: 对烂。对，那就是比如说，呃，应该早些年代，现在大家应该又变聪明了，就是在在找一些找一些几年或几十几年，喜欢杀鸡
0: 取卵
1: 那种。就是那时候的买家很喜欢买便宜的东西啦，<哈>就那那个年代，就是现在的老人在那时候还年轻，就是只买便宜
0: ，然后现在是讲究 CP 值
1: ，喜欢买盗版的，嗯，然后呃玩游戏买盗版，然后看影片、欸、好像是、欸、版，盗
0: 版对
1: ，然后要买便宜的。对，那他就会导致什么？就导致 ，OK 啊，你让真正的出版、啊、出版人收不到钱，對對對所以他们就只会拍烂片,片，他只会做烂游戏，
0: 就是劣币逐良
1: 币。对对对对对，所以就这样以理论，就是你你要是越没有眼光，你不愿意去挑真正好货，就是比如说、嗯、比如说正版不见得价格高的就是好货。对对
0: 对，對你要去选。对，那这个
1: 产业就会只会给你烂货这样。<對>但是我觉得在出版业并不是如此，啊、因为真正做创作的。往往不是出版社本身，你知道吗？了<解>所以今天不是出版社推出了什么烂东西，而大家因为便宜大家疯狂抢购，而是他推出的东西被他的通路压低价格，嗯、
0: 被剥削。
1: 所以我认为啊，我个人认为跟读者一点关系都没有，所以读者其实不用负责任。嗯、要负责任是什么？要负责任其实是通路，对，我懂你，意思。对吧？为什么通路要负责任？而且我觉得他负很大的责任，因为。
0: 你把炸开就没啦。对
1: ，因为通路就是一个创新，它为这个产业在创造价值。是，但是它如果太贪心，不分一杯羹给其他人的话，那它单纯当通路，它没有办法支撑起整个产业嘛，嗯、所以就会导致产业崩坏啊。
0: 或者说，我觉得不是不分一杯羹给别人，而是说它为了短利，它为了短视尽利，<他><笑>嗯、就是它一直把价格压低，希望可以卖多一点，让自己创造更多的那种呃销售量，嗯、那就会导致说哎、欸、整个坏掉。我觉得也有、嗯、也有一点是这样，就不完全说是,是有
1: 可能，因为毕竟某某有上市嘛。对。但是我觉
0: 得他不会，因为卖书真的是占他他们销售的这零点几而已。啊、而且不,不可能这样做啦。我我不会去某某买书，因为某某买书的话，我已经看过很多案例是被砸烂，就是书烂掉，他们不太会保护书。嗯啊、好，对，所以批评你的想法是你觉得说跟
1: 读者没什么太大、哦。这件事
0: 情本身就跟读者没有关系，所以没有什他们
1: 这些人一直提读者出来，是只是想要。把读者拉下水，对<进><笑>对对对对对。那读者就很单纯啊，我也是这样、就是。一样的东西，为什么我不买便宜的？
0: 但是我自己个人觉得，说我在做任何事的时候，都还是有相对应的责任。<笑>就是你不论做什么事情、做什么选择，都有相对应的责任。嗯、那我觉得我的责任是有被限制的，是限制在于说，我会去选择好的商品，我去购买好的商品，然后支持我喜欢的出版社，希望他可以活下去。我觉得我责任仅限于此。但是我们做更多事啦，我不能去控制其他读者去道德勒索他们说，哎、欸，你们不准这样。可是讲
1: 啊，比如说你今天喜欢 A 出版社，那 A 出版社在通路，然后今天他打了三折啊，请问你要买还是三折？我才不买
0: ，买啊,
1: 啊！对啊，<笑>这不是，这不是那那,那就是对啦。<笑>那你對對對那你刚刚有说的也没说。<笑>哎呀，好啦，那就是没有我
0: 买了他这个三折，我会愧疚，我会买一些八折的啊，对,不對，好了。<笑>好，然后我觉得就是诶、欸，做个 happy ending 好了。我最近买了那个买了蛮多书，然后其中就是我买了福克莱跟成品的啊。福克莱的书送来的时候都蛮好的，就是新新的这样。嗯、然后成品的书我就有点 sad， 就是啊，他其中有一本书被折烂了，就是他的那个书背的上面被扣胸，嗯、就是感觉是被那种尖尖的东西打到，所以它凹进去。欸
1: 、他们送书来都不会套那个吗，可是我
0: 觉得那不是在运送过程撞伤的，因为他一定是,就是仓储
1: 的时候就乱掉对，仓储的时
0: 候被撞到，被可能是运送的时候。那个绑带，绑带没有
1: 没有垫那个，他那个书带没有垫那个厚纸板，直接把书压坏，直接压烂那种，就是我觉得应该是绑带那
0: 种。然后，对啊，但是我就觉得，哎，算了算了，没关系。买书
1: ，我觉得买书就是一个收藏的感觉，结果对给这个烂货，我真的觉得那算了啊。对，没
0: 有，但是我想要算了，反正不然那本书不是因为我如果送回去的话，那本书它可能就死了，所以我想啊哈，算了。对啊，那本
1: 书就是三折。哎
0: 。回头书哦，哦 o k 好啦，那如果大家有什么想法的话，其实也很欢迎跟我们分享。对呀、啊，那我们今天的节目就先到这边喽，感谢大家收听，谢谢大家。那下是呃，《时报》出版的公司，呃，《时报》时，《报》出版，我是那个什么 ，A Comario，A Comario，《Mario, <才><笑>时报》出。<笑>好吧、oh, ，OK， 吃螺丝。